0: Ja, guten Tag zusammen. Wir sind beim IT-Tacheles, dem Software Engineering Podcast der Adesso SE und heute reden wir über Agilität. Mein Name ist Volker Grun und mein Gast heute ist der Dominik Oberländer. Dominik,
1: stellst du dich kurz vor? Gerne, Volker. Bin Dominik Oberländer, bin IT-Consultant, oder, ja, mein Titel ist Project Manager im Bereich äh, Agilität. Bin im Bereich Banking, im CC äh, Agility und, äh, ja, betreue agile Projekte schon seit einer geraum Zeit. Okay, das ist ja
0: schon mal ein Satz und ein Wort. Agilität im Banken fällt aber auch nicht als erstes ein Banken bei Agilität. Aber lass uns was anderes tun. Zum Thema Agilität, wir reden heute ja vielleicht mal zum Einhegen der Erwartungshaltung tatsächlich um Agilität im Kleinen. Wir reden auch noch mal über Agilität im Großen, also skalierende Agilität, aber heute mal im Kleinen. Jetzt habe ich schon fünfmal das Wort Agilität gesagt. Dominik, die Bitte an dich, stell dir vor, du bist Samstagsabends auf Party. Ich meine, wir nehmen in koronösen Zeiten auf, man kann sich kaum erinnern, wie das ist Samstagsabends auf Partys, aber nehmen wir mal an, es wäre trotzdem noch so. Erklär mal deinem nicht IT-affinen gegenüber, was Agilität überhaupt bedeutet.
1: Ja, wenn dann die Flasche Jim Beam leer ist, geh doch über zu Johnny Walker. Das könnte man auch sagen, einfach vielleicht das Mindset für Veränderungsbereitschaft. Nicht zu sagen, ich bin jetzt festgefahren, sondern ich bin auch in der Lage, mich zu verändern. Auch auf einer, auf, ja, auf einer kurzen Nachricht hin zu sehen, okay, mein Ansatz funktioniert gar nicht. Ich muss einen anderen Ansatz wählen. Oder in unserem Business gesehen, wir bauen ja maßgeblich Software, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, wo ein Best Practice nicht mehr funktioniert, weil es halt nicht mehr so einfach ist, wie vor x Jahren, sich anzupassen, seine Praktiken anzupassen und äh, sich dahingehend zu verändern und auch die Bereitschaft zu haben, sich zu verändern.
0: Also sich sogar so zu verändern, dass man samstags abends von einer Sorte Alkohol auf den nächsten wechselt. Genau. Das ist ja ein vernünftiger Ansatz. Ich versuche mal einzuordnen, wo es aus meiner Sicht herkommt, so ein bisschen Software Engineering akademisch vielleicht. Ich kann mich an ganz uralte Papiere erinnern aus den 90ern, Lee Osterwild, Software Processes a Software 2, bei denen schimmerte so ein eher mechanistisches Weltbild der Softwareentwicklung durch. Ich weiß, der Lee distanziert sich jetzt davon, aber er schimmerte damals trotzdem durch. Und da gab es schon die Kontraposition von Manny Lehmann, der sagte, Uncertainty is a driving principle und Softwareentwicklung ist halt ungewiss, also nicht unsicher, sondern ungewiss tatsächlich, in dem Sinne, das war zumindest in dem Moment, wo es um interaktive Systeme geht, also Informationssysteme, mit denen Menschen arbeiten. Bei all denen wissen wir von Anfang an, es passiert irgendwas im Lauf der Entwicklung. Wir wissen zwar nicht, was sich ändert und wie es sich ändert und wie schlimm das wird, aber wir wissen, es ändert sich. Da hat man damals, ist ja wie gesagt 30 Jahre her, irgendwie drum gerungen, welche Position richtig ist, hat sich auch darauf geeinigt, oder so grob zumindest mal, dass Software Engineering so ein erkenntnisgetriebener Prozess ist, also kein Produktionsprozess, sondern ein erkenntnisgetriebener Prozess. Man arbeitet miteinander, um rauszufinden, was man tatsächlich haben möchte. Und das hat irgendwie auch Einfluss auf die Entstehung von einer breiten Agilitätsbewegung gehabt. Würde ich zumindest mal so einschätzen. Die dann irgendwann mal zum agilen Manifest führte. Was ist denn das agile Manifest? Vielleicht reden wir gleich mal über die Einzelheiten, aber vielleicht kannst du es einmal grob einsortieren.
1: Ja, das agile Manifest ist quasi so die Basis äh, von dessen, was man so aus der klassischen Welt sieht, dass man sagt, wir bewegen uns in dem Dreieck äh, Time, Budget and Quality, dass halt nicht mehr die Prozesse maßgeblich äh, federführend sind, sondern vielmehr der Produktwert steht und dass man flexibler darüber hinweggehen kann. Es sind halt zwölf Prinzipien, äh, die vorgegeben sind. Sind, wie man ja, agil nicht nur Software entwickelt, ich meine da kommt es her, aber es ist auch heutzutage schon viel breiter gefasst als nur in der Softwareentwicklung.
0: Guter Punkt, das stimmt. Agilität ist ja ein allgemeines Organisationsprinzip. Wir bleiben heute ja. mal bei Softwareentwicklung, würde ich vorschlagen, sonst können wir über ja, ganz viele Sachen reden, <lacht> das sprengt den Rahmen. So so ein Kernidee äh, des Manifests war ja zu sagen, naja, Individuen, Interaktionen vor Prozessen und Werkzeugen. Weil mit dem Vor ist das immer alles gemildert. Ja, Damit kann man immer alles rechtfertigen. Von daher ist es nicht so unglaublich aussagestark. Da gerät man vielleicht mit den Methoden- und Verfahren Terroristen aneinander, äh, die sehr stark immer auf prozessualen Festlegungen äh, beharren. Ist noch einfach. Der zweite Teil dann, funktionierende Software vor umfassender Dokumentation, die tut uns ja manchmal weh. Ne? Natürlich wollen wir am Ende funktionierende software da haben. Und das klappt ja auch ganz gut, bevor dann Missverständnis entsteht. Mit der Dokumentation sieht es ja manchmal schwierig aus. Man muss manchmal dokumentieren, weil Regulierer erfordern. Also will ich jetzt nicht kleinreden, ist eine wichtige Anforderung. Oder weil man damit rechnen muss, dass auch Juristen hinterher nochmal auf Artefakte gucken, dass man Abnahmeprozesse durchstehen muss. Also hat man da schon so einen gewissen Trade-off. Aus reiner Konstruktionssicht ist funktionierende Software- Wahrscheinlich tatsächlich wichtiger als eine umfassende Dokumentation, aber ganz ohne Doku geht es auch nicht. Gerade bei Banken fällt mir der Widerspruch ganz besonders drastisch auf. Wie geht man denn damit um?
1: Also ich finde ganz wichtig, was du gesagt hast, es steht halt davor. Es steht halt nicht so dokumentiere gar nicht, sondern dokumentiere Ja, aber was ich da immer hinein interpretiert habe oder wie ich es verstanden habe, ist, dass man äh, sinngemäß dokumentiert und nicht äh, wie vor 20, 15 Jahren noch, äh, ich fange an, etwas zu dokumentieren und äh, sechs Monate später, dann fange ich mal an, das umzusetzen und dann zu schauen, wie wir etwas äh, dann noch funktioniert. Die Dokumentation ist auch bei egal, welcher agile Vorgehensweise wir, wir anwenden, welches Framework wir nehmen, ist nach wie vor essentiell. Ich glaube nur, dass die Interaktion mit dem Entwicklungsteam viel früher stattfindet. Vorher waren die BAs in ihren Phasen festgesetzt, zwei, drei Monate eingeschlossen, haben natürlich mit den Fachbereichen gesprochen, haben eine umfassende Doku geschrieben, die danach an die Entwickler gegangen ist. Die Entwickler haben dann das Papier genommen und umgesetzt und im besten Fall kam nach sechs Monaten dann volle Laufzeit etwas raus, was annähernd so dem Business Case entsprochen hat. Und ich glaube, das war damit gemeint, dass die Dokumentation nicht so wichtig ist, wie funktionierende Software. Mhm. Nämlich, äh, ja, Software muss funktionieren ähm, und die Dokumentation muss zu der Software passen. Heißt aber nicht, dass die Dokumentation vor der Software entstehen soll, sondern idealerweise ja. äh, be begleitend dazu.
0: Und das, du sagst es ja auch, dass man einen gewissen Pragmatismus walten lassen muss, wie viel Dokumentation ja. man braucht. Nehmen wir die anderen beiden Punkte aus dem Agilen Manifest vielleicht auch noch. Zusammenarbeit mit dem Kunden vor Vertragsverhandlungen und reagieren auf Veränderungen vor Befolgung eines Plans, die hängen ja irgendwie stark miteinander zusammen. Das entspricht jedem pragmatischen Geist, dass man im Sinne der vernünftigen Softwareerstellung viel miteinander redet, sich abstimmt und das tut, was alle Seiten für sinnvoll erachten. Nun ist es aber manchmal trotzdem so, dass man vorab einen Vertrag schließt. Und dann ist die Frage, was denn die Projektbeteiligten während des Projektes jetzt neu sinnvoll finden und worauf die sich einigen können, zwar immer noch das Wichtigste, aber wie sich das vertraglich abbildet, respektive welche Konsequenzen es haben kann, von zuvor geschlossenen Verträgen abzuweichen, ist halt auch schwierig. Banken kommen mir jetzt so vor, als würden die vielleicht, wie Versicherungen auch, oder vielleicht auch einfach alle anderen großen Unternehmen irgendwie auch auf Verträgen beharren. Was hast du denn da für Erfahrungen?
1: Verträge ist in der Tat ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich meine, du hast ja selbst das Advantage-Modell äh, mitgeprägt mit und äh, Erfahrungen sind mit agilen Verträgen. Also, was ist da damit gemeint? Wir sprechen ja in der Regel von äh, Festpreisprojekten äh, oder von von Time-and-Material-Projekten, also etwas, wo ich ein Gewerk leiste oder wo ich kein Gewerk leiste. Und äh, wenn wir von äh, Gewerkleistung sprechen, sind Vertragskonstrukte insofern schwierig in, in der heutigen Welt, weil die Anforderungen zu Beginn nicht mehr klar sind. Mhm. Wo ich ein äh, Dokument geschrieben habe, über drei Monate oder zwei Monate, ist auch egal, wie lange das war, dann war klar, was muss denn entwickelt werden? Weil die Dokumentation war da, die Anforderungen waren da. Klar, es gab Changes, die Change-Prozesse gibt es immer noch, aber es war vertraglich einfacher zugreifen als heutzutage. Ich konnte mhm. sagen, okay, ich habe 100 Positionen, diese 100 Positionen bemesse ich mit einem Faktor X an Geld. Mhm. Heute ist es nicht mehr so einfach, weil die Welt einfach komplexer ähm, geworden ist. Das Wort wuka äh, ist ja jetzt auch keine Erfindung der der Neuzeit, existiert ja auch schon etwas länger. Sag ruhig nochmal, was es heißt. Genau, also es, äh, VUCA steht für eine volatile Welt, für eine äh, also Volatility, Uncertainty, äh, Complexibility and Ambiguity. Also es sagt einfach, dass es nicht mehr vorhersehbar ist. Mhm. vorher war, ähm, wenn ich ein Dokument habe, es war vorhersehbar, was bekomme ich, es stand fest ja. He heutzutage ändern sich die Anforderungen so schnell, wenn man zum Beispiel an ein Portal denkt oder an einen Webshop dann gehe ich erstmal raus und gucke idealerweise mit unterschiedlichen Methoden ähm, ist das überhaupt etwas, was meine Kunden wollen? Ich weiß es halt vorher gar nicht, weil sich auch äh, die Technologie so schnell dreht oder die Bedürfnisse der Kunden sich so schnell dreht. Meine, meine Mitbewerber auch immer viel viel schneller an den Markt kommen. Das heißt, ich kann innerhalb von äh, zwei Monaten äh, muss ich eventuell die, die Roadmap über einen Haufen werfen oder Features rausnehmen und neue hineinnehmen. Und da kommen äh, die Vertragskonstrukte ins Spiel. Womit man gute Erfahrungen gemacht hat, ist äh, mit sogenannten Tauschbörsen, so, so haben wir es mal äh, betitelt, wo wir sagen, okay, wir haben ein äh, Subset an äh, an Inkrementen, die wir vorher bemessen haben in einer Größenordnung, man kann das äh, mit T-Shirt-Größen machen, das ist sehr, sehr einprägend, wo man sagen kann, okay, ich habe ein S, ein M und ein L eventuell dahinter und dahinter verbirgt sich ein Kostenfaktor von, von X und dann kann man sagen, okay, wir haben uns äh, auf zehn Features geeinigt, davon waren 5L, 3 mal L, und dann noch noch zwei, zwei s dabei und dann kann ich, wenn neue Anforderungen, neue Features reinkommen, die eins zu eins tauschen, wenn sie dann gleich bemessen worden sind. Oder es gibt andere Ko Konstrukte, äh, die heißen Money for Nothing and they change for free, wo man sagt, okay, ich äh, einige mich auf etwas und äh, das ist garantiert. Ob das dann noch vom Wert ist oder mhm. nicht, das spielt dabei keine Rolle. Das kann auch nicht entwickelt werden, aber der Betrag wird trotzdem fällig. Aber dafür sind Änderungen in dem Umfang Kosten mich als Auftraggeber dann auch nichts. Das heißt, es kann ein Win-Win sein für beide. Erfordert aber meiner Erfahrung nach ein sehr, ich sag ich mal, offenes Mindset an der Stelle. Das heißt, ich brauche ich brauche Menschen, auf, also vertragsgebende Menschen die eine gewisse Geisteshaltung und eine gewisse Mentalität haben, auch in der Vertragsgestaltung, die halt nicht mehr dieses unbedingte Sicherheitsgefühl eines Vertrages brauchen, wo man sagt, okay, wir gehen offen miteinander um. Und ich glaube, das ist so ein Key-Fact dahinter. Wenn ich in der Entwicklung bin und ich habe so einen, ich nenne es jetzt mal agilen Festpreis. Also ich mag den, mag den Begriff nicht. aber. Da komme
0: ich nochmal drauf zurück auf den agilen Festpreis. <lacht> aber, aber, ja, sag mal.
1: aber der kursiert ja sehr häufig. Der fußt aber darauf, dass ich eine vertrauensvolle, partnerschaftliche Beziehung zu meinem Kunden habe. Jo. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur sage, hier ist der Vertrag und bitte du als Gewerkdienstleister, liefere das in einer, in Form einer Werkbank ab, dann ist das nicht partnerschaftlich. Partnerschaftlich ist für mich, wenn man gemischte Teams hat mit dem Kunden zusammen, dass ich eng am Kunden dran bin. Ist jetzt natürlich etwas schwierig in der Zeit, aber auch da gibt's ja gewisse äh, ja Online aber die koronösen Auswirkungen. Da abstrahieren wir mal von, ja. ist ja bald vorbei. Ähm, aber das, das ist, das ist die Basis dafür. Also Vertrauen auf beiden Seiten und Transparenz, Offenheit. Das heißt aber auch dass man äh, mit so banalen Dingen aufräumen muss, wie der Kunde oder, oder der Auftragnehmer. Mhm. Also das muss aus dem Sprachgebrauch raus und auch nicht sagen, das ist K Company A oder B. Das ist vollkommen egal. Es geht einfach um den Wert. Und wenn man den Wert in den Fokus stellt, sagt so, was ist denn mein, mein Produktkern, den ich dahinter haben will? Wenn sich darauf alle committen. Und das heißt aber dann auch, dass wir den Kunden dabei unterstützen müssen, dass er den Wert erkennt was auch nicht immer ganz einfach ist. Und dann auch fokussiert von Iteration zu Iteration an dem Ziel arbeiten, einfach an dem Produktziel. Und wenn immer wieder bekannt ist, wo stehen wir, was haben wir am Wert geschaffen, welchen Wert konnten wir nicht erreichen, ich glaube, dann kommt man auch mit so agilen Vertragskonstrukten gut zusammen.
0: Ja, das war ja Plädoyer. Also ein ganz, also viele wichtige Punkte gesagt. Einen möchte ich nochmal betonen. Die Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität unserer Zeiten, das ist jetzt nicht endogen zur Softwareentwicklung, das sind auch exogene Faktoren, die aus Markt-, Wettbewerbs- und sonstiger Sicht auf so ein Projekt einwirken. Das können wir auch nicht nur durch Softwareengineering beherrschen, da müssen wir uns einfach mit abfinden, dass die Zeiten ungewisser geworden sind in vielfältiger Hinsicht. Wir merken das ja ganz massiv. Es gibt viel weniger ganz große Projekte und immer häufiger solche, die in kleinen Scheiben geliefert werden müssen. Ganz wichtiger Punkt. Dann hast du angesprochen den agilen Festpreis. Gut, dass du auch gleich gesagt hast, was hast du gesagt? Aber es ist geschummelt, oder? Ein richtig agilen Festpreis gibt es genau. ja nicht. Ne? Wir diskutieren ja lange drüber und haben auch lange drüber diskutiert, ob wir das böse Wort agiler Festpreis sagen sollen oder nicht, weil mit Festpreis ja doch eine Erwartungshaltung auch verbunden ist. Wenn man es halbwegs agil durchhält, ist es halt ein Modell, in dem man mit den zusätzlich auftretenden Kosten, egal nach oben oder nach unten, gemeinschaftlich und kooperativ umgeht. Und das führt dann zu Advantage. Danke, dass du das angesprochen hast. Das ist ja unser Modell, also das adesso modell um zu sagen, Auftraggeber und Auftragnehmer werden durch Mechanismen auf eine schlanke Software verpflichtet. Das heißt, wenn man mit weniger Aufwand den Software-Nutzen stiftet, dann haben da beide was von. Natürlich hat der Auftraggeber mehr davon, weil viel weniger Aufwand geleistet werden muss. Aber der Auftragnehmer der vielleicht dazu beigetragen hat, eine schlanke Lösung zu suchen, hat halt auch was davon. Und das scheint mir ein ganz wichtiges Element, diese Einvernehmlichkeit der Interessen im Hinblick auf schlanke Software. Von daher leben wir in einem ganz schwierigen Kontext bei Agilität, immer dann, wenn es ins Kommerzielle kommt. Also viele der Papiere und Berichte und Case Studies, die es gibt, sind ja euphorisch und ich finde auch zu Recht euphorisch, weil es eben schnellere Reaktionen ermöglicht, aber bleiben in so Beispielsituationen hängen und die Drumherum-Perspektiven werden nicht immer ausreichend ausgeleuchtet. Und ich finde gut, dass du das sagst, das gehört halt auch dazu und es gibt dafür Lösungen. Es ist dann bloß nicht mehr so einfach. Er ja, ist jetzt nicht damit getan zu sagen, wir machen jetzt Scrum und jetzt haben wir Product Owner und Scrum Master und jetzt mal los. Und dadurch, dass wir die Dailies machen, ist auch der Methode genüge getan und der Nutzen gestiftet, sondern es muss halt eingebettet sein. Wir machen ja im Wesentlichen Softwareentwicklung für große Unternehmen, und die haben halt eine Portfolioplanung. Und da will auch jemand wissen, was bis Ende nächsten Jahres mal mindestens geliefert wird. Und diesen Anforderungen drumherum muss man sich ja irgendwie auch stellen. Aber das hast du, glaube ich, schön eingeordnet. Genauso müssen wir es auch tun. Was hältst du denn von den agilen Praktiken? Früher gab es mal ganz viel Hype um Pair-Programming. Sieht man das noch
1: in der Praxis? Ja. Ich bin persönlich ein großer Freund davon. Kommt nur in einer, ich sag mal, in einer Umgebung, wo der Glaube an die Agilität oder agile Methoden nicht ganz so da ist immer in die Budgetfrage hinein. Ne? Ja, weil wenn jetzt zwei Entwickler daran arbeiten, dann kostet das ja doppelt so viel. Genau, wie beim Podcast, wenn zwei sich unterhalten, ist doppelt so teuer, als wenn nur einer redet. <lacht> ist ja Aber Quatsch. ich finde das einfach äh, zu zu kurz. Äh, gedacht, weil die Idee dahinter, die wird häufig nicht nicht breit getreten. Also die Idee dahinter hinter Pair Programming für mich ist ja, dass ich ah, eine geteilte Codebasis habe, sprich ich habe eine. Weil
0: mal, einmal dazwischen mit mit Collective Code Ownership, dass die auch beide alleine rumfummeln dürfen?
1: Nach meinem Verständnis ja. Also mhm. das ganze Team muss eine ein Collective Code, Code Ownership haben. Ansonsten habe ich ja gar kein Teamgedanken. Also wenn jeder seinen Snippel mhm. an Code hat mhm. und das dann alle sieben Tage, 14 Tage, 28 Tage immer zusammen merged habe ich ja kein, also kein, kein, geteilte, kein, keine geteilte Verantwortung. Die Verantwortung muss zwangsläufig auf das ganze Team gegeben werden. Jeder muss da muss sich selbst verantwortlich fühlen, also in die Lage versetzt werden, Verantwortung übernehmen zu wollen, auch für den Erfolg des Projektes. Sprich, wenn ich meine, mein Projektziel habe. Was mit einem Wert idealerweise hinterlegt ist, muss jeder Entwickler, jeder Teilnehmer am Projekt, ob das ein Entwickler ist, ob das ähm, ich sag ich es mal Supporter sind wie, wie ein Scrum Master zum Beispiel, wenn wir in der in eine Methodik uh, Scrum unterwegs sind, muss ein Verantwortungsgefühl entwickeln, dass er Teil des Teams ist und jeden Tag Wert schafft. Klingt so ein bisschen wie wie in der Kirche merke ich gerade, aber ähm, Vertrauensbasis ist glaube ich ja, das, Hilfnix, das Wichtigste. hilft nichts,
0: in der Tat. Bin ich 100% bei dir. Ich, ich kann mich an eine Situation erinnern, da haben wir mal für ein großes Projekt einen Vertrag geschlossen und waren uns einig, es soll auch einigermaßen agil äh, vonstatten gehen. Und wir hatten Juristen dabei, die haben aber irgendwann aus dem Raum geschickt, weil wir sonst nie fertig geworden wären und da haben wir einfach unabhängig von diesem juristischen Vertrag unterschrieben, also sowohl der, auf der adesso seite als auch auf der versicherer -Seite waren Versicherer damals und der Vertrag war der Schluss, den wir je getroffen haben. Also für beide Seiten, ja. Weil die Juristen, keiner der Juristen konnte sich austoben und der Vertrag war durchdrungen von agilem Gedankengut. Hat aber nur geklappt, ganz klar, weil die Hand, die vertragschließenden Parteien ordentlich miteinander umgegangen sind. Wenn wir da später Juristen dran gelassen hätten, wäre das ein Gemetzel geworden, ja? Das wäre wahrscheinlich völlig unzureichendes Vertragskonstrukt. Aber mit dem Vertrauen dabei konnte man dieses agile Gedankengut tatsächlich gut umsetzen. Lass uns einmal gucken, wir reden ja viel von gezähmter Agilität, also ich rede viel von gezähmter Agilität, sorry, in der Idee halt zu sagen, naja, ganz wilder, agiler Stalinismus ist halt im Wesentlichen eher Stalinismus als agil und damit von vornherein nicht so positiv konnotiert. Deshalb ein bisschen Zähmung, damit es keine wilden Flausen hm. schlägt und das Ganze einigermaßen im Zaum hält und eben auch in großen Organisationen anwendbar bleibt. Stellt sich dann die Frage, wenn man jetzt auf ein Projekt guckt, wie viel Agilität darf denn rein und wie viel Zähmung tut Not? Ja, sag du doch.
1: Ich glaube, die wichtigste Phase ist da die Initialisierungsphase. Ich meine, das PMI hat ja den Standard für, für Projektmanagement vorgegeben und wir machen uns nichts vor. Wir bewegen uns halt immer in diesen fünf Phasen. Und die erste Phase ist nun mal die Initialisierung. Ich glaube, also noch also das ist die Phase, wo, wo wir die Verträge abschließen, bevor wir... Ja, aber eine lass jetzt mal Vertrag Verträge. weg. Lass mal Vertrag ja, jetzt weg. Ja, mache ich. Aber ich, ich finde diese Phase ganz wichtig, weil ähm, in dieser Phase, in der Initialisierungsphase, musste ich mir das Projekt angucken, wir müssen uns den Kunden angucken und schauen, passt Agilität und wie ja, wie, wie, wie ja. passt sie da, da rein? Das, also Kunde, das, ich halte fest Kunde. Der Kunde an sich ist schon mal entscheidend. Der, der also Kunde, musst, das hat jetzt nicht nur was mit dem konkreten Produkt zu tun, sondern auch schon mit dem Kunden. Das, das hat mit dem Kunden zu tun auf der Mindset-Ebene, sprich, sprich mit den Menschen. Sind sie ja. gewillt, sind sie bereit, gekauft. sich, sich Kunde zu verändern? Gekauft. Technologie, was, was, was hilft es mir, wenn ich jetzt in Iteration etwas plane, wenn die IT des Kunden nicht dazu in der Lage ist? Was naja, ich kann auch in Kobel auf dem Großrechner agil entwickeln, oder? Ja, aber mit Sicherheit nicht alle zwei, alle zwei Wochen ein Stück Software ausliefern. Das läuft dann eher in also sechs Kunde, Monaten. Also Kunde, Technologie. Guter ja. Punkt, ja. Mhm. Und dann muss er umrissen werden, wie, also ich, ich, mag, ich mag halt äh, sehr gerne die fin matrix oder das Framework davon, einfach um einzusortieren, wo bewegen wir uns denn im, äh, im Projektkontext. Ist es, ist es simpel? Mhm. Ist es kompliziert? Ist es komplex? Oder wissen wir es gar nicht? Oder ist es gleich chaotisch? Mhm. Und äh, wenn ich das kombiniere mit einer Stacey-Matrix dahinter, dann kann ich auch ungefähr sagen, welches Framework oder oder welche Methode passt dann gut da rein. Mhm. Sprich, wenn ich den Kunden habe, wenn ich die Menschen habe, wenn ich äh, die Techno technologische Basis habe und dann noch sagen kann, wie, wie schwierig, also ist es einfach, komplex, äh, ko kompliziert oder gleich chaotisch, das Projekt vorgehen, dann kann ich mir schon ein Framework oder eine Methode aus dem, aus dem äh, Raster nehmen und sagen, ja. okay, das könnte funktionieren. Und dann kann ich das Stuffing viel, viel besser machen, als wenn ich einfach sage, okay, wir machen Scrum. Warum? Also für mich ist die, Kernfrage immer auch auch hinter Agilität, warum muss ich es agil machen?
0: Ja, guter Punkt. Ich, ich, ich empfehle so also ein Buch, da kommen wir gleich in der Literaturliste nochmal drauf, von Barry Beam und Alan Turner, Alan Turner, glaube ich, Barry Beam, der mit dem cost Model. also der hat echt was im Kreuz. Der hat 60 Jahre Software-Engineering hinter sich und bleibt trotzdem immer auf der Höhe der Zeit. Und der hat vor ein paar Jahren mal ein Buch genau zu der Frage geschrieben, wann ist denn plangetrieben nötig und wann ist mehr agil äh, sinnvoll. Der kam auch auf ein paar Unterscheidungskriterien, die knüpfen gut an an das, was du gesagt hast. Er sprach einmal von Kultur des Unternehmens. Also das Unternehmen spielt eine Rolle. Den Punkt will ich einfach nochmal machen. Ich kann mich auch erinnern, ich bin mal vor Jahren in eine Versicherung reingekommen, das fing dann damit an, dass das Lenkungsausschussprotokoll, bevor der Lenkungsausschuss stattgefunden hat, vom Vorstandsvorsitzenden auf Kommafehler untersucht wurde. Da hatte ich eine Ahnung, ist jetzt nicht so super agil. Also ich finde Kommafehler auch doof, aber den, den Prozess fand ich nicht so super agil. Und dann eine vergleichbare Versicherung. Gleiches Bundesland, ja, und da ging es lockerer zu. Also das merktest du direkt beim Kennenlernen der handelnden Person. Da merkt man irgendwie was. Es gibt eine kulturelle Verankerung. Dann sagt ja Barry Böhm, sagt Größe spielt eine Rolle des Projektes. Ja, Also ein ganz großes Projekt ist agil vielleicht nicht mehr so geeignet. Müssen wir heute nicht drüber reden. Machen wir bei skalierender Agilität. Er spricht dann auch von Kritikalität. Da gehen die Meinungen, glaube ich, auseinander. Also, ganz offensichtlich gibt es aber Software, die muss verifiziert werden. Also wenn ich damit jetzt ein Kernkraftwerksteuer will ich vielleicht ein Protokoll haben, das Verifikation erzwingt. Hört sich für mich nicht so unmittelbar an wie Agilität, kann man darüber streiten. Dynamik spielt eine Rolle. Wenn man von vornherein weiß, die Software, die man baut, die ist Gegenstand von fortlaufender Veränderung. Einfach, weil der Markt dynamisch ist oder weil Regulierung wieder einschlägt. Dann ist es wahrscheinlich eher geeignet für Agilität. Und den letzten Punkt, den finde ich unglaublich wichtig. Der sagt nämlich, es hängt vom Personal ab. Wenn ich jetzt Personal habe, das Perfekt ist in der Beherrschung von Technik, also irgendein Applikationsserver, irgendein Mittelmeer super gut bändigen kann, aber keine Ahnung von der Domäne hat. Also dass die morgens jetzt nicht wissen, gehen sie in eine Bank oder eine Versicherung oder in ein Telekommunikationsunternehmen, sondern nur technikdominiert arbeiten, dann ist es viel, viel schwieriger, mit denen agil zu entwickeln, weil sie sich mit dem Kunden und dem Anwender gar nicht in der nötigen Tiefe auseinandersetzen können. Das ist ja gut überlappend zu dem, was du gesagt hast, weil ich finde dieses Kriterienmuster auch nochmal ganz nützlich, um so ein Projekt auf erste Ansicht einzuschätzen. Wie viel Agilität verträgt das denn? Weil das haben wir ja gelernt, bei so agilen Transformationen hängt es jetzt nicht nur an der Sauberheit der Methode, sondern auch an der Frage, wie kann ich denn überhaupt da hinkommen, dass hinreichend viele Menschen sich darauf einlassen, das tun wollen und auch können. Und das hat halt viel mit den Ausgangsvoraussetzungen zu tun. Jetzt habe ich so lange geredet, weiß gar nicht genau warum, aber zumindest mal, um auf das Thema Agilität und Organisation zu kommen. Äh, Agilität als methodischen Rahmen, egal ob jetzt Scrum, Kanban, Crystal, XP, soll uns ja erstmal egal sein, machen wir ja keine Vorlesung zu einzelnen agilen Modellen. Aber egal welches, hat ja immer was mit Organisation zu tun. Äh, und die Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, sind oftmals satorisch geprägt. Und da ist Agilität nochmal ein schwieriger, oder?
1: Ja... Aber da, ich meine, das hast du ja schon angesprochen, da müssen wir erstmal differenzieren über welche agilität sprechen wir rein auf einer projektinsel also sehr, sehr guter Punkt. also, hast du recht, also ja. setzen wir einfach nur nur ein projekt um innerhalb einer aufbauorganisation oder sind wir tatsächlich in einem transformationsprozess mit dem kunden der sich hin von einer aufbauorganisation hin zu einer agilen Organis organisation hin zu einer selbstlernenden stetig lernenden organisation entwickeln will und dann kommen ja so frameworks hin wie du ja schon angesprochen hast die wir dann im nächsten podcast thematisieren Werdet wie Safe zum Beispiel, ja. was ja gar nichts mehr mit Teamebene zu tun hat, und äh, da sind ja die äh, Frameworks und Methoden, wie die auf Teamebene eingesetzt werden, ja egal. Gut, super.
0: Dominik, hast du noch ein paar Literaturstellen oder, oder Videostellen oder ja. irgendwelche anderen Stellen, von denen du sagst, der interessierte Zuhörer kann da mal weiter zuhören, angucken oder gar lesen?
1: ja ähm, was äh, was mich ein bisschen gefesselt hat in der in der letzten zeit sind bücher von äh, john äh, ähm the big five for, for life ähm, geht es geht einfach um 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 mindset mhm. ähm, dann äh, von david j anderson äh, thema rund um Kanban was mhm. für mich persönlich äh, auch in der softwareentwicklung immer ein bisschen in Vergessenheit gerät, dass äh, nicht alles in einem großen Framework gegossen werden kann. Manchmal geht es auch einfach ja, sehr schöner Punkt. schlank ja. äh, mit, mit Kamban Agilität
0: und, Auch schlank auf die Werkzeugunterstützung ja. abgebildet. In der Tat. Ja, und gut.
1: Äh, von Christopher, Christopher Ivory, uh, The Responsibility Process. Es ähm, okay. geht einfach darum, dass es fünf Stufen von, uh, von Verantwortung gibt und eine von Verantwortlichkeit, quasi so Königsdisziplin und uh, ja, für jeden selbst einfach mal zum Reinlesen und zuschauen, was bedeutet denn Verantwortung und Verantwortlichkeit.
0: Super, Dominik, Dankeschön. Wir nehmen dann die von mir genannten Literaturstellen von Böhm und Turner auf der einen Seite und unsere eigene gezähmte Agilität vielleicht auch für die Literaturliste. Dominik, Dankeschön, das war ein fachlich tief durchdringendes Gespräch. Wir sind jetzt auf die Einzelheiten von Scrum und so einem Zeus gar nicht eingegangen. Ich hoffe, das hat niemand erwartet. Da gibt es ja da auch tausend Videos bei überall zu, ja, was Scrum tut und was Scrum nicht tut oder andere agile Modelle. Darum soll es heute vielleicht tatsächlich nicht gegangen sein. Ging es auf jeden Fall nicht und ich finde es auch vernünftig so, das lässt sich alles gut nachlesen. Danke für dieses Gespräch. Wie immer, Unterlagen dazu und natürlich auch diesen Podcast auf www.adeso.de Podcast. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, ciao.